0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash de número 45. Eu sou o Rodrigo Bibo e como já dizia Renato Russo, quem me der ao menos uma vez, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Oh, meu. Quando é que o Renato Russo falou isso? Ó a música índios, cara. Quem me der ao menos uma vez, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Olha aí. mesmo Deus foi morto por vocês. Só maldade, então, deixar um Deus tão triste... É isso aí. Um abraço, Renato.
1: <risos> Aqui é o mac e já temos o Antônio Fagundes e o Inri. Só falta um. <risos> Se bem que o Antônio Fagundes, ele meio que compete com o Morgan Freeman, né, cara? Tem
0: aí, cara, e tem a Trinity, né? Dizem que a Trinity faz o papel do Espírito Santo dentro da mitologia do Matrix. Então Mas... tá aí. <risos> fechou? Eu, fechou. E eu sou o Alex, tô comendo chucrute. Ah, brincadeira, só pra zoar. Eu sou o Alex e é aqui o BTCast é a única
1: trindade em que a terceira pessoa falta.
0: <risos> muito bom. Pessoal, vamos falar sobre Trindade, um assunto não é muito pedido. <risos> mas é um assunto que a gente resolveu gravar E é um assunto bacana E com certeza é um assunto que você tem dúvidas Ou se não tem dúvidas, acha que entendeu Mas ainda não entendeu E onde está o Alex? O Alex a qualquer momento vai aparecer aqui nessa gravação Ou, ou não, não né? <risos> por algum motivo Ele não está aqui Mas a gente espera que ele apareça Se não aparecer, a gente vai Ok? O assunto é trindade Deus, como é que é? Três deuses é mais... Nós somos monoteístas E como é que a gente fala em três deuses, mas será que falamos em três deuses? Como entender a trindade? Esse é o desafio deste BTCast, então por isso já pegue o seu papel higiênico, porque a hemorragia nasal vai começar. E antes de começarmos esse BTCast, vamos dar alguns recados importantes. O primeiro, pessoal, é que nós estamos aí chegando no BTCast de número 50. E nós queremos fazer, então, o melhor de 49 BTcasts. Precisamos, então, da sua ajuda. Envie para podcast@bibotalk.com aquele momento de algum BTCast que você ouviu e foi impactante, foi marcante, fez um diferencial na sua vida, deu aquele efeito BTCast. Então, você coloca lá, ah, eu gostei de todos os BTCast. Castes, mas teve o BTCast de número 12. E lá no minuto 45, o Mac fala a seguinte frase e tal. ou oh, do 45 ao 50, realmente foi muito marcante. Eu quero destacar essa parte e gostaria de ouvir novamente aí no BTCast 50. Pessoal, entenderam a jogada? Nós queremos montar, então, o BTCast número 50 com a sua participação. Ajude o nosso editor a fazer o BTCast 50. O Mac agradece bastante. Beleza? Então tá aí podcast@bibotal.com. E por falar em efeito BTcast, olha ele
2: aí. E aí, pessoal, aqui quem está falando é o Sapão, e eu sou suspeito para falar do BTcast, eu escuto essa turma aí desde 2009. No caso do BTcast, escuto mais uma vez, levo para academia, escuto quando estou correndo, escuto no trabalho. Olha, gente, a hemorragia nasal. O efeito do BTcast está cada vez maior, está exponencial. E vocês são culpados né, por despertar em mim o desejo de estudar mais. Eu sou um nerd, eu gosto de estudar várias coisas, teologia é uma delas. Com o BTcast, com certeza, aprendi um pouco mais. Eu creio que é um dos poucos podcasts. Que dissemina teologia no Brasil O BT Cast está espalhando Pelo Brasil, até fora do Brasil Tem vários amigos meus que já ouviram o e Depois comentaram comigo que eu nem imaginava Que tinham ouvido Então assim gente, parabéns Sei que o esforço é grande Tem pessoal com filhos, todos trabalham Tem a distância do Alex Tem a edição do podcast, que eu sei que é demorada Mas quero ressaltar aqui o trabalho que vocês fazem Que é de coração, que é para edificação Pelo bem dessa doutrina Um grande abraço
0: Para participar do efeito BT Cash, é muito simples, faça como o Sapão, grave aí o seu áudio e nos envie para o mesmo e-mail, podcast.bibotalco.com e a gente vai rodar então aqui o seu efeito neste espaço no nosso podcast. Pessoal, é muito simples, inclusive tem um link aqui nessa postagem que é do site O Cinéfilos que tem o melhor podcast de cinema do Brasil, eles lá ensinam como gravar um recado em áudio, é muito simples, um microfone um headset com microfone, liga ali o computador, tem uma opção de gravar, show de bola, salva o arquivo e nos envie. No máximo até 3 minutos, beleza? Nós queremos ouvir a sua voz aqui no Efeito btcast. É muito importante que você nos mande este feedback. E o Efeito btcast é uma maneira. No podcast anterior, nós lemos todos os recadinhos, tanto do bibotalco.com quanto do irmãos.com, e a gente viu que é bacana, é legal, valoriza quem comenta, mas fica um pouco cansativo na nossa opinião. Então, como é que nós vamos fazer? Pessoal, vamos estar lendo somente os e-mails que nós recebemos Recebemos. Então, vamos dizer o seguinte, não é para você parar de comentar. Comente, é muito bacana ver lá a galera comentando, colocando as suas impressões, as suas hemorragias nasais, ok? Mas é complicado nós lermos todos esses recados. Então, é o seguinte, nós vamos ler somente quem nos enviar e-mail. Adivinha qual é o e-mail? Isso mesmo, podcast.com. Vamos então para o Consílios e Guilhotinas aqui no BTCast. Ultimamente a gente não tem ido para guilhotina, graças a Deus eu acho que a gente não tem dado muita mancada e tem falado coisinhas boas no BTcast. Mas pessoal, se você achou que a gente falou alguma coisa que não está de acordo com a ortodoxia cristã, com aquilo que você considera bíblico, mande a gente para guilhotina. A gente vai fazer o conselho aqui e vai ver o que vai acontecer. Ok? Nós temos aqui dois e-mails que nós recebemos nessa semana que é do Lucas Carvalho e do Rodrigo. O Lucas Carvalho diz o seguinte: Olá pessoal do BTcast, quero parabenizar o trabalho de vocês. Ele conhece a gente através da onde? Irmãos.com. E quero dizer que gostei muito do BTCast. Por causa das discussões sobre a palavra, vocês me mostraram o quanto tenho que me aprofundar nela. Conheci a teologia através da vida de vocês. E só quero agradecer. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Grande abraço, Lucas Carvalho. Show de bola, Lucas. Continue firme, cara. E o Rodrigo diz o seguinte: Bom dia, boa tarde e boa noite. Isso é o MRG, né? Brincadeira, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão ler isso, mas estou me garantindo. Meu nome é Rodrigo, sou de São Paulo, Perus, da Igreja Deus no Brasil. Quero parabenizar você, Bibo, e todos os integrantes e todos os que já participaram do programa, são muito bons e eu estou aprendendo muito com todos eles. Ainda estou no podcast número 34, mas ainda vou me sincronizar com as postagens. Eles que não precisa ler nem comentar meu e-mail, eu só gostaria que você me indicasse alguns blogs cristãos que eu possa acessar, não me importo com estilos, só em adquirir mais conhecimento Nós respondemos o e-mail Passamos alguns links Aqueles sites tradicionais Que com certeza tem muitas coisas boas Que é o próprio Botalk Irmãos.com Voltemos ao Evangelho blog do Iago Martins O canal de vídeo do Arevaldo Ramos é, O canal de vídeo do Ed Renequivitz Tem muita coisa boa na internet Basta saber garimpar Ok? Então nós lemos aí o e-mail do Lucas Carvalho E do Rodrigo Que não era para ter lido Mas eu li E se você quiser participar aqui Do Conselhos e Guilhotinas do BT Cash, Basta mandar a sua opinião para podcast arroba, coloque o seu nome, a sua idade, a sua profissão, a sua cidade, a sua igreja, isso é legal pra gente também identificar o nosso público, ok? Mande então o seu e-mail, ou seja o seu comentário por escrito, ou o seu áudio comments, para ele ir no efeito BT Cash, mas é muito importante que você participe, ok? E agradeço de coração as pessoas que têm colaborado com o Bibotal, manifestado o seu carinho, colaborado financeiramente, quero mandar um abraço especial para o Márcio Am... Miriam e o César, é uma família muito gente boa e são fãs do BT Cash, a família inteira eu não sei se existe outra família que ouve o BT Cash, mas eu conheci eles, eu e a Xanda, fomos na casa deles, nos trataram super bem o Márcio e o César são também nerds, a gente ficou lá conversando muita coisa boa, entre elas filmes e séries de TV, um abração para essa família querida, show de bola, ok? E aí, você é uma família que também ouve o BT Cash? Mande pra gente a sua foto, mande seu comentário a gente quer conhecer as famílias que ouvem o BTCast. E, galera, obrigado mesmo por toda a manifestação de carinho de vocês nas redes sociais. Nós temos as nossas redes sociais, que é facebookcom bibotalk. Nos curta, nos passa adiante. Lá a gente posta tudo que rola no Bibotalk. E também temos os nossos twitters, bibotalk, arroba stanheffer e arroba Mal. Tá aí na postagem pra você não se perder com o sobrenome do Alex. Sem delongas, vamos então a este BTCast, que é trinitário. Cara, falar sobre a trindade é um assunto complicado, a história da igreja tá aí pra mostrar isso, mas ao mesmo tempo é um assunto importantíssimo. Tem uma frase do Miller Erickson, um teólogo muito bacana, onde ele diz o seguinte, tente explicá-la e vai perder sua mente, tente negá-la e vai perder a sua alma. <risos> Olha aí, cara, a cruz ou a espada? É complicado, a trindade é um assunto complicadíssimo e a gente vai aqui, então, tentar explanar pra vocês mais ou menos o que a ortodoxia cristã entende sobre a trindade porque é fundamental, cara é porque nós temos que ver a segunda parte da frase aqui do Miller Erickson. tente negá-la e vai perder a sua alma, porque falar de trindade tá envolvido ali o assunto da soteriologia, por quê? É
1: porque existiram várias heresias até aqui é bom comentar antes de falar sobre as heresias e já e falando de heresia, que a gente fez um BTQ sobre Atanásio e o concílio de Nicea. Foi um concílio muito importante justamente com relação à Trindade. Então, você, aí ouvinte do BTcast, quiser até ir um pouco mais a fundo, ouça lá o BTcast sobre Atanásio, Atanásio contra o Mundo, não lembro o número agora, mas acha lá no site lá, e, e ouve que vai ser de alguma ajuda também para entender um pouco mais esse BTcast. Mas a verdade é que houveram muitas heresias que não entendiam a Trindade como a gente entende e desvirtuavam de alguma maneira uma ou duas das pessoas da trindade, ao que fazia se necessário uma
0: defesa assim contundente por parte da ortodoxia cristã. Né? É o BTCast 007, Atanásio contra o mundo. Olha. Tá lá, a gente explica o concílio de Nicéia E é justamente isso, é, a gente precisa entender a trindade ou esse entender vamos colocar entre aspas, mas pelo menos o mínimo porque a partir do momento que eu nego a divindade do filho, as principais heresias giravam em torno disso, né? a negação da divindade do filho e tal. Porque é muito sério, porque se eu nego a divindade do filho tem implicações soteriológicas fantásticas. E nós já exploramos isso lá no BTCast 007. E também teve momentos na história da igreja em que se foi negada a divindade do Espírito Santo. E também tem explicações soteriológicas. E nesse BTCast, então, nós vamos falar o quê? Sobre o conceito de trindade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque nós entendemos que é, sim, uma doutrina bíblica. Mas é interessante, a palavra trindade, não aparece na Bíblia e ela vai aparecer na história da igreja lá pelo segundo século com Tertuliano. Isso é Olhe. muito importante, tá? Então, assim, ela não aparece na Bíblia, mas no segundo século, um pensador muito bacana, que é o Tertuliano, ele usa esse termo para descrever a doutrina. Porque é uma doutrina que está no Antigo Testamento de maneira mais velada, mas também no Novo Testamento de maneira mais mais clara, se é que podemos dizer assim.
1: Ah, o Tertuliano ele pode até ser considerado e na verdade é considerado como o pai da doutrina da trindade, né? Uhum. É claro que essa doutrina em alguns termos já vinha sendo, de alguma forma, tentado ser entendida, né? Uhum. Mas o Tertuliano ele vai lá e põe a mão na massa mesmo, até porque ele tem uma briga contra, eu não, aí eu não sei pronunciar aqui, não sei se é praxias ou praxias. Ele foi o cara que começou a introduzir umas doutrinas meio estranhas, mais precisamente o monarquia e o patripacionismo, depois a gente vai explicar o que, que é isso, e o Tertuliano ele vai intervir nessa questão. Então, olha só, pessoal, vamos tentar explicar aqui algumas deturpações da doutrina da trindade durante o decorrer da história da igreja, porque esses homens Tertuliano, é, Orígenes, que também defendeu a trindade, próprio Atanásio depois, mais tarde, no Conselho de Niceia eles não defenderam a doutrina da trindade por defender, né? Eles simplesmente gostavam da doutrina e queriam falar a todos hum. sobre a doutrina da trindade. O buraco um pouco mais embaixo, como o eles fizeram justamente isso tiveram que entrar nessas controvérsias Porque havia quem discordasse dele Imagina, né? Você insere uma doutrina No caso do monarquianismo, por exemplo A gente vai explicar agora Você insere uma doutrina como essa Dentro da igreja E você não tem ninguém que contrapõe ela Com uma doutrina séria Com a doutrina da trindade Como nós a conhecemos Você imagina aonde que poderia ter chegado A igreja na história cristã E o monarquianismo, Epa.
0: então? Ei, aleluia! Olha quem apareceu aí, Alexander. Tudo bem, Olha, cara? Beleza. Seja bem-vindo, ó. Chegou na parte das heresias. Interessante Ótimo. isso. Ótimo. Interess Vamos criar mais uma, então. <risos> Interessante. Tu chega bem na parte das heresias. Tem um mistério aí. Vamos lá, então. A gente tá falando aqui, Alex, só pra tu se sintonizar, a gente já avisou que tu ia aparecer do nada aqui, meio Criatio Ex né? <risos> no teu caso, Aparatio Ex Nihilo, Haha! <risos> nada a ver. E a gente tá falando aqui de algumas heresias ligadas à doutrina da trindade. Então tem o monarquianismo que o Marco acabou de falar, que a grosso modo é dividido em duas partes, né, o monarquianismo. A gente não vai aqui pessoal adentrar a fundo os expositores em que século, mas só pra vocês entenderem a grosso modo. Então o monarquianismo dizia o quê? O modalista ele vai negar três pessoas, ele vai negar três formas diferentes de divindade. Ele vai dizer que Deus é um só, Deus não é trino, não existe de três pessoas na divindade. Ele vai dizer o seguinte, o monarquianismo modalista. Uma hora Deus aparece como pai, uma hora Deus aparece como filho, outra hora Deus aparece como espírito. Eu acho até que a gente explicou isso recentemente em algum BTCast. Não sei se foi sobre o encarnação, mas é uma forma de dizer que não existem três pessoas, que não existe pluralidade na pessoa divina. Então, E existe o monarquianismo dinamista, que vai dizer que o Jesus homem foi dinamista pelo logos divino, mas não existem três pessoas. A grosso modo é mais ou menos isso, né? É,
1: nem a pessoa de Cristo uh -huh. nem a pessoa do Espírito Santo elas são Deus, né? Na não forma, são pessoas, né? Não, não são pessoas que fazem parte da Trindade. né? É, não, são, não, são, são formas modos de, de Deus. Formas de manifestação de Deus. Oh, Jesus, a, o único de realmente nessa história aí que realmente possui a categoria divina né, de Deus sem ser criado ou sem ser dinamizado, né, vivo? Hum? É a pessoa do Pai. Por isso se chama monarquianismo.
0: E aí tem a questão também, é, uma que é muito forte O subordinacionismo né, Que geralmente se entende Como filho subordinado ao pai É,
1: então, o origens se... defendeu isso E ele acabou colocando os pés pelas mãos um pouco uhum. né, Nessa questão do subordinacionismo né?
0: Pois por que toda essa confusão, né, cara? Porque é, existem trechos Nas escrituras, onde nós temos Cristo no seu estado de humilhação Que ele fala mesmo ah, Ele fala da obediência ao pai Só que daí as pessoas não entendem Que ao mesmo tempo em que ele se desobediente ao pai, ele é obediente a ele mesmo, porque Sim. ele é Deus.
1: É, a questão que pegou com Orígenes <risos> é que esse subordinacionismo, as pessoas às vezes acabavam entendendo que Cristo, de alguma forma, era inferior à pessoa do pai. Justamente. E que não é o caso.
0: E o espírito é inferior ao pai e ao filho. Tem tudo isso. Porque não entendem essa relação das pessoas dentro do ser divino. E é uma coisa complicada, mesmo como a gente falou na abertura desse BT Cash. A trindade não é algo fácil, mas é algo Algo que nós precisamos nos debruçar Porque existem questões salvíficas Envolvidas. E aqui a gente poderia mencionar Ario rapidamente, porque já exploramos O Ario bastante no BTCast 007
1: Ele era da escola Do monarquianismo dinâmico Ele foi aluno de Luciano, que por sua vez Foi aluno de Paulo de Samosata uhum. né, o cara que inventou Essa história aí. Só que A crença de Ario acabou se diferindo Um pouco mais tarde do monarquianismo Dinâmico. Né? O maior problema de Ario Reside na
3: cristologia dele uma separação que ele faz entre as duas naturezas de Cristo e aí é que reside o maior problema na compreensão trinitária dele, porque obviamente se Cristo não é Deus,
0: então a trindade não faz o menor sentido. É que Ario dizia que houve o tempo em que o filho não era. Ele tem uma declaração que é parecida com essa, que agora eu tô sem acesso ao livro aqui, mas a gente é, explica pra isso. É
3: é é assim, para ele, o filho é uma criação, do pai é criatura, uhum. pra Ario. É. Né? Então esse já é o problema, que ele não é da mesma essência do pai. Então houve um tempo em que ele não existia, porque ele foi criado uhum. pelo pai, então ele é uma criatura. Uhum. Então, aí, por isso o esquema do subordinacionismo, subordinacionismo, porque ele é criado, então ele é menor do que o pai, uhum. ele é inferior que o pai. E se ele é criado, ele é diferente do pai. A gente falou sobre isso quando falamos sobre encarnação.
0: Isso, justamente, a gente abordou
3: problema,
1: essa questão. do problema de Cristo não ser da mesma essência do pai. Uhum. E, e como consequência, ele acabava negando né, a obra salvífica de Cristo.
0: É, porque só Deus pode salvar o ser humano, entende? Então, até a soteriológicas bem fortes aí.
1: Aliás, as... quem morre na cruz não é o filho, é o pai, né, no monarquianismo. É o patripacionismo, patri Patripacionismo, né? que é uma versão, né, uma versão dentro do monarquianismo.
0: São muitos nomes, né, pessoal, você deve estar tá meio assim, caramba, a gente até tá pensando, estamos estudando a proposta ainda em fazer BTQ sobre os concílios, acho que até daria, porque, cara, cada concílio tem várias outras mini-heresias que eles tratam e tal, e é legal que cada concílio produz um símbolo, né, produz um credo, e o credo nisseno-constantinopolitano ele é um credo bem completinho ele foi elaborado em 381 em Constantinopla, e então por isso que ele leva esse nome, credo niceno constantinopolitano, porque ele preserva o símbolo de Nicea e ele acrescenta algumas coisas, e neste credo eles já tentam deixar bem claro a questão da igualdade do filho e a gente, como falamos isso pela enésima vez, já abordou um pouco essa questão, mas no credo niceno constantinopolitano, a gente tem a seguinte elaboração, cremos em um Deus ou seja, é muito importante enfatizar que se crê em somente um Deus, que é Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um Senhor Jesus Cristo, unigênito de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Ou seja, gerado pelo Pai na eternidade. Aí ele começa a falar luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito, ou seja, ele não é feitura, ele não é criatura de Deus. Ele é gerado na eternidade. Entende? E lá depois ele vai falar e no Espírito Santo, Senhor e Vivificador, que procede do Pai e que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado. Até depois vai ter a discussão, né, que ele procede do Pai e do Filho, né, que é a cláusula filhóque, que depois é acrescentada. Uhum. Procede do Pai e do Filho. E ele também é. é adorado e glorificado e tudo mais. E assim, pessoal, a gente não vai entrar em todos os concílios, em todas as heresias e tal, mas para ter um exemplo, existia um cara chamado Macedônio, que ele ensinava que o Espírito Santo não era como Deus, mas como os anjos. Ele era um ministro e servo. Sendo assim, ele era subordinado ao pai e ao filho. Então, sempre houve esse problema, né? Ou o filho é subordinado ao pai, ou o Espírito Santo e o filho. Então, essas e outras questões é que levaram as igrejas, ou a igreja, a se reunir em concílio e tal, tal, tal. E tudo isso foi dissipado em 381. Obviamente que depois de 381, que aconteceu o concílio de Constantinopla, houve Houveram novas tentativas de se negar ou a humanidade do Filho ou a divindade do Filho ou a divindade do Espírito Santo. Então, sempre houveram na história essas tentativas de se negar um aspecto ou outro da divindade, e isso acaba afetando todo o conceito de trindade. Então, assim, trindade na Bíblia. Vamos para a Bíblia. Como é que é essa questão na Bíblia? Como é que a gente entende trindade na Bíblia? Já como nós dissemos, não é um termo bíblico, mas a ortodoxia cristã. A acredita que está amplamente difundida na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a ideia de trindade. Como é que a gente pode entender, então, trindade no Antigo Testamento?
1: Vamos começar com o polêmico Gênesis 1.26?
0: Pode ser. Meu, é que tem gente que começa até antes, né, que é mais polêmico ainda, que é Gênesis <risos> uhum. 1.2. É isso? Que o Espírito do Senhor parava sobre as águas?
3: Exatamente. Exatamente. Aí está o problema da tradução de Ruach Elohim em Gênesis 1.2, que exegeta mais modernos defendem a tradução de vento tempestuoso, enquanto que exegetas mais conservadores defendem a tradução Espírito de Deus. O fundamento para se traduzir como vento tempestuoso é que rua, ao mesmo tempo que significa Espírito, também significa vento em outras passagens. Então, não é que em toda escritura rua sempre significa Espírito de Deus ou Espírito. Muitas vezes também significa vento. E Elohim, que é a palavra para Deus, também significa tantas vezes um adjetivo no sentido de tenebroso, grandioso magnífico, etc então em algumas passagens na bíblia ele aparece como adjetivo e não como substantivo, então alguns defendem que a forma com que está escrito o texto é Elohim aparece de forma adjetivada e por ser de forma adjetivada então o substantivo é rua e o adjetivo é Elohim, então vento tempestuoso, enquanto que outros defendem que o substantivo é rua e Elohim é genitivo Então, vento de Javé Vento de Deus, Javé não, no caso de Deus. <risos> de Deus, então Espírito de Deus E aí, de certa forma Também percebem ali Uma primeira possibilidade De enxergar o Espírito Santo No relato da criação, eu acredito assim Que independente de quem tenha razão Na tradução, o Espírito Santo Está presente na criação Uma vez que ele é o Espírito do Senhor e Então, não temos como separar Qualquer uma das pessoas da trindade da sua unidade. Então, Sim. Deus, na sua unidade, também está presente no relato da criação, ainda que possa ser de forma não revelada.
0: Só para você entender então, ouvinte, não que não, não tenha ficado claro, mas independente de qual linha de interpretação você segue, se você acredita que ali é o Espírito de Deus já agindo na criação, não tá errado também, mas é legal você ver o outro lado, que tem exegetas modernos que pensam diferente. É bacana essa ideia. Eu, até no livro que eu tô escrevendo... Inclusive, uma das bíblias judaicas traduz como vento tempestuoso. Vento tempestuoso, é, isso é um indicador bacana, indicador bacana. Mas mesmo que seja essa tradução, né, Alex, não quer dizer que a gente não possa enxergar o Espírito de Deus no evento da criação.
3: Se você olhar pelo relato da criação e olhar, vamos dizer, é que teria duas perspectivas. Uma, comparando com o mito babilônico da criação, então teríamos que esse é um vento tempestuoso que Deus precisa dominar. Um hum. caos. Sim. Que tá pairando sobre o Torro Vaborro sobre o sem o forma caos vazia. completo. Sem assim, é. forma vazio.
1: Só uma pergunta. E, por acaso, isso teria alguma coisa a ver com o épico de Gilgamesh? Adulquim. Perfeitamente.
0: Sim, sim, sim justamente. Totalmente. Ou seja, a ideia de que, enquanto no Gilgamesh, não é numa né? Hélice, é Elis. numa Elish. É numa quando lá do alto, que é o relato babilônico da criação. Que é a ideia que o caos é uma divindade, a partir dessa divindade que é um caos é que surgem né, toda a criação, da guerra entre os deuses e tal. Então uhum. no relato bíblico ele é meio que apologético, dizendo que esse vento tempestuoso é controlado por Javé e a partir disso é que Javé cria, domina e tudo mais e tal.
3: Exatamente, e é o olhar cristão por esse texto texto de alguns judeus também é uhum. de que esse vento do caos, na verdade, é o próprio espírito
0: já mantendo o caos sob controle. Então, eu acredito que as duas vias sejam possíveis e não precisam se excluir. Tá, Mati, eu queria entender por que, que tu disse que é polêmico Gênesis 1, 26 lá, 26 a 28. Que curioso, cara, que para mim <risos> ele parece um pouco claro, assim, não sei. Justamente
1: por isso, porque <risos> o Antigo Testamento ele não oferece uma explicação pormenorizada. Aliás, nem o Novo Testamento oferece, né? A Trindade sempre é um mistério. Mas uhum. o Antigo Testamento menos ainda Só que aí nós vamos lá para o texto de Gênesis 1, 26 E nós encontramos ali o famoso plural das palavras né? O texto diz lá em 1.26 Passamos o homem à nossa imagem Conforme a nossa semelhança Historicamente essa interpretação Foi
3: a partir das ortodoxias Da reforma De que é um texto de prova Obviamente se é plural, plural Então se refere à trindade, ponto Não se buscava uma exegese mais profunda Para saber se naquele contexto contexto, que aquele texto queria exatamente dizer aquilo. Então esse é o problema de usar textos de prova, né? Tipo, Trindade, Espírito Santo está presente na criação, logo Gênesis 1, 26 comprova. Ponto. Uhum. Texto de prova.
1: É, o problema é. é que foi criado é. alguns pontos de tensão aí. Há quem dizia que o texto poderia estar se referindo a uma conversa com anjos, umas coisas meio mirabolantes assim. Uhum. Ah, não é, pode. isso é mirabolante mesmo.
3: O que é interessante é o seguinte, uma proposta de exegetas é de que no caso esse plural seria um plural majestático significa o quê? Que Deus com a majestade dos céus, alguns salmos se referem a uma corte celestial onde Deus estaria presidindo essa corte celestial e então ele fala como aquele que está no trono da corte celestial façamos isso e isso. Então a interpretação desses exegetas é não é que Deus está chamando os anjos para fazer junto ou filho ou espírito para fazer junto ali, mas que Ele está falando como o representante de uma corte maior, mais é ou menos que é, compli
0: sentido. é complicado é isso. É complicado. Porque assim. é o seguinte, ele não fala o seguinte, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Uhum. Então, e nós não somos a semelhança de anjos. Nós somos criados, e aí a antropologia teológica vai defender que nós somos criados a imagem e semelhança de Deus. De Deus. É, então, alguns teólogos vão dizer o seguinte, que o contexto indica uma comunicação interpessoal divina, uhum. e que requer uma unidade de pessoas na deidade. Olha que loucura. <risos> então, é uma comunicação
3: não, eu... São... Beleza, beleza. Isso é uma forma uhum. mais polida de dizer que comprova que é a trindade. Ou seja, eu acho que também aqui duas vias são possíveis, ainda que eu tenho dificuldade de dizer assim, simplesmente ah, é plural, ponto, é a trindade. Sim. Tipo, não é tão simples assim a coisa. Uhum. Se fosse tão óbvio assim, Abraão também tava falando que Deus é triuno, né? É.
0: Até um ponto interessante que tu levantou aí, Alex, porque no Antigo Testamento, se tem muito aquele cuidado de deixar bem claro de que Deus é uno, é, ou seja, existe um único Deus, só o Senhor é Deus, toda essa preocupação, porque na cultura do Antigo Testamento a crença em outros deuses era real. Já explicamos isso em Betecasts passados, mas na série As Tábuas da Lei, nos primeiros mandamentos, a ideia é que a fé israelita é uma fé monolátrica, ou seja, que adora um único Deus, idolatra um único oh. Deus, certo? Enoteísta. É, é, ou enoteísta seguindo a discussão lá do Schmidt, né? Mas deixamos isso pra nunca. <risos> Aí o que acontece? Seja endoteísmo ou monolatria, né? São quase parecidos. O que acontece? A ideia é que então a crença em outros deuses era real. Só no desenvolver da história da fé do Antigo Testamento é que eles vão se dando conta de que de fato só o Senhor é Deus e que o resto é, é bucha. Agora
3: o a... que é importante observar do Antigo Testamento é as manifestações
0: do anjo do Senhor. É o que eu ia puxar agora. É, isso o anjo é muito interessante. Senhor. Porque, sim, tem alguns textos que ele é identificado, né, com Javé, cara, como extensão da sua personalidade. Tem vezes que ele fala como Javé, como o próprio Javé, Gênesis 22, 11, e às vezes ele fala em nome de Javé. Então, uhum. essas manifestações são bem interessantes, cara. Há quem diga, né, que é uma especulação que já sejam manifestações de Cristo no Antigo Testamento e tal. Mas isso é especulação com pouco fundamento, né?
3: O que é interessante assim, por exemplo, alguns identificam a luta que Jacó teve com esse anjo, com, vamos dizer, uma luta que ele teve diretamente com Deus, isso é, por exemplo é interessante
0: Jacó segurou o anjo segurou o anjo e não quis é. largar.
2: e o anjo lhe perguntou, o que queres Jacó e
0: respondeu Me dá a minha bênção para depois subir Me dá a minha bênção para depois subir
3: Porque ele, porque veja depois a explicação do novo nome Lutou com Deus e prevaleceu Loucura isso aí, cara é? Israel,
0: né, que é o significado do Israel, nome Israel exatamente
3: uhum. Lutou com Deus e prevaleceu Aí depois... É, Deus deixou, teve... né, cara? É. <risos> Tinha que ter deixado, né? Seu FC aí foi... Carta marcada Abraão recebeu a visita dos três homens, né? Lá no episódio anterior ao de Ló, certo?
0: É, foi três, é, fames, é, foi, né?
3: Uhum. Foram três figuras angelicais lá, três desconhecidos que não aparecem em lugar nenhum depois uhum. e que posteriormente são identificados como anjos. Uhum. E alguns interpretam isso como sendo a Trindade. Eu acho difícil, o texto não dá indicação. Todos os casos é uma visitação divina, é uma teodicéia Posteriormente o Espírito Santo aparece sempre na boca dos profetas, mas aí na forma com que a gente está habituado hoje de falar do Espírito Santo, né, uhum. como espírito que habita em The cat e o livro de provérbios Personifica a sabedoria A sabedoria aparece de formas Personificadas, de tal modo Que poderíamos dizer que Rochma, a sabedoria É também Dabar E Arver, a palavra de Deus E de certa forma identificar A sabedoria com a palavra de Deus O Logos encarnado que é Jesus Cristo Olhando da perspectiva do novo Para o antigo, a gente poderia Traçar essas
0: pontes também Tem uma ponte interessante também, que eu não sei se vocês viram que é a questão do próprio Messias, né, a profecia do nascimento do Messias lá em Isaías 9, 6 e 7, os vários nomes que são atribuídos à figura do Messias são nomes próprios de Deus. Tipo, o cara lá, ele vai ser um maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, e até alguns exegetas fazem a ponte de que Deus forte, né, El Gibor, pode ser traduzida literalmente como poderoso Deus homem. Ó, oh, cara, olha aí já lá no Antigo Testamento, o germe da coisa. E é claro que talvez o, o autor bíblico ao escrever essas coisas, nem tivesse noção. Ah, com certeza. Não que ele estivesse agora é, psicografando, não é isso que eu tô dizendo, pessoal. Mas ele escreveu lá, é, Deus deu o conceito, ele foi escrever, poxa, ele nem tivesse a noção do que ele tava escrevendo. Então, é... nas próprias referências ao Messias a gente encontra isso.
1: Pensa assim, né, que você hoje, na atual época que você está, você recebe uma foto de uma coisa que só vai ser inventada daqui a 100 anos. Sim. Você tem capacidade, em alguma medida, de descrever esse objeto. Hum. Só que você o descreve o que? Tendo o seu ambiente como, como referência. referência. Só que, né, obviamente, vai faltar alguma informação porque você não tem a revelação completa da coisa. Então, eu penso que a mesma coisa se dava com os profetas.
0: Então, o que, é que a gente tem? No Antigo Testamento, a gente tem, obviamente, a figura do Pai bem desenvolvida, o único Deus, mas alguns textos já dão uma margem para uma pluralidade de pessoas no ser divino e como o Alex mencionou, a ideia do Espírito de Deus, é, o Espírito do Senhor que estava presente né, durante a criação do mundo, capacitou Sim. os juízes, os reis, os profetas. Então a gente entende o que? Que a natureza espiritual de Deus ela é destacada nessas expressões. Tal, tal. Então a gente já começa a ter esses vilumes. Mas no Novo Testamento, a Bíblia. Obviamente... Peraí,
1: peraí, peraí. Opa. Antes da gente entrar no Novo Testamento, eu só queria destacar um texto que eu achei assim, muitíssimo interessante: Zacarias 12, 10. É uma profecia com relação à crucificação de Cristo e cara, olha só o que é dito aqui e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas e isso aqui é Deus falando, Sim. Né? a princípio a pessoa de Deus Pai olharão para mim, aquele a quem transpassaram, para mim, ele está chamando uhum. para ele a crucificação uhum. e chorarão por ele aí agora ele já muda, e chorarão por ele, não fala mais de mim, mas ele fala dele, chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda de um filho mais velho. Então, no Entendi. primeiro momento, ele chama a crucificação pra si, e no segundo momento, esse ele, que é a pessoa do filho. ele ele fala do filho único, né? Uhum. Que é perdido ali. Assim, é uma evidência, né? Não uma prova, mas é uma evidência, acho que bem substancial, assim, Tem com relação a, a isso.
0: E no Novo Testamento, alguns textos começam a ficar mais claros. Pessoal, sempre mais claro entre aspas, ok? Mas vamos conversar com o clássico. Eu acho que João 114 é um clássico da trindade, ou pelo menos da divindade do filho. E João 1, 14, diz uhum. o seguinte...
1: Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, tô lendo na NVI, tá? Uhum. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de
0: verdade. Então, já deixa bem claro a encarnação do Filho, aquele que estava com Deus desde o princípio e era Deus. Então, outra coisa também, nesse capítulo de João, fica evidente que tudo que foi criado foi feito através do verbo. Então, a gente percebe que ele tem aqui também o atributo do Pai. E acho que mais clássico ainda, não sei se vocês querem comentar essa passagem de João, ou a gente já pode ir pro batismo de Jesus, onde para a ortodoxia cristã fica um pouco mais evidente essa ideia de três pessoas no ser de Deus. O que vocês acham?
1: É, no batismo é. e, na, e na concepção de Cristo também, como a gente já falou no, no
3: Sim.
0: Uhum.
1: Daqui para frente, quase todos os eventos principais
3: da vida de Jesus, os passos principais, você percebe a manifestação trinitária. É, começando bacana. pela concepção, né? quando a gente falou da encarnação, nós falamos da concepção, onde tem o Pai que envia, a voz que vem do céu e tal, o anjo que comunica, o anjo que é sempre uma manifestação do próprio Pai, comunicando algo, o Espírito Santo que é quem concebe e o Filho que é quem nasce, né? você percebe as três pessoas da trindade, e no batismo, então é muito claro, é Jesus quem é batizado, o Espírito que desce de forma corpórea com uma pomba e a voz dos céus que proclama, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer.
1: É porque no monarquianismo é. Deus é esquizofrênico nessa passagem, né? Porque ele fala com pois ele, é. mesmo. ele.
0: Pois é. Ele é o Golo.
3: É. <risos> Mas aí os caras resolvem esses problemas dizendo que no batismo Jesus foi revestido do pai então tipo como se até ali Jesus fosse um ser humano comum, daí no batismo o pai se torna o Cristo uhum. por meio do espírito e aí tipo, o monarquianismo precisa fazer esse tipo de contorno pra chegar lá onde eles querem. Né?
0: Como o Alex falou, mencionou aqui, a gente vê no Novo Testamento que Cristo durante o seu ministério, ele reconhece o pai como Deus e ele também testifica a divindade do Espírito Santo, porque quando ele diz lá para os discípulos, é que Deus enviaria outro Consolador uhum. ou seja, é uma pessoa distinta dele, porque ele fala outro Consolador, então a gente percebe que é uma pessoa distinta do próprio uhum. Cristo não é o mas, mesmo, né? não é o mesmo mas com qualidades divinas e detalhe, ele afirma a própria divindade, então a gente tem bem claro no Novo Testamento a divindade né, das três pessoas porque o pai, obviamente, já confirmadíssima no Antigo Testamento a isso se confirma no ministério de Jesus. Ele testifica a divindade do Espírito Santo quando fala que enviaria outro consolador e a própria divindade dele, ele ele confessa, porque ele fala, ele admite que estava com o Pai antes da criação do mundo e ele emprega aquela expressão lá do eu sou ao falar de si em João 8:24. E uhum. eu sou, né, como a gente sabe, é um nome de Deus revelado a Moisés. Começa a ficar claro para nós que existe uma igualdade entre o Filho e o Espírito com o Pai no Novo Testamento. se vocês me permitem, pra gente meio que só amarrar essa ponta, tem um exegeta que ele diz uma coisa bem bacana, cara, olha só. A exegese bíblica dos antigos pais da igreja classificava o ensino bíblico sobre as três pessoas divinas em quatro categorias. Essas categorias são agrupadas segundo temas que podem comprovar que cada uma das pessoas é Deus. Ou seja, então, cada categoria agrupada comprova que cada uma das pessoas é Deus. Ponto número um. Cada uma das pessoas é chamada pelos nomes divinos tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo recebem nomes que são nomes próprios de Deus, cada uma delas tem os atributos de Deus então em algum momento diz que o Pai é eterno em outro momento diz que o Filho é eterno e que o Espírito é eterno e ponto 3, cada uma faz obras que somente Deus pode fazer e cada uma é digna de louvor, então aquilo que é exclusivo a Deus, em algum momento nas escrituras é atribuído a alguma pessoa ou ao Filho ou ao Espírito Santo. ou Então, fica claro no Novo Testamento que existe somente um Deus, só que existe uma pluralidade de pessoas nesse ser divino. Então, a tradição cristã vai dizer o quê? Existe um único Deus que subsiste em três pessoas. Exatamente. E aí, aqui a gente entra no estudo sistemático da parada. Então, a gente já passou né, um pouco pela história da igreja, o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o estudo sistemático dessa parada é justamente, sintetiza nessa frase, né? Existe um único Deus que subsiste em três pessoas. Aí um terminho que o Alex vai lembrar, e o Mack já deve ter lido em alguma sistemática, que é a famosa pericólise trinitária.
3: Perfeitamente.
0: <risos> né? Pericólise,
3: é, termo grego pericólise, que significa em português, interpenetração. É pra você entender, então, o que que tá interpenetrando o quê? Significa que as três pessoas da trindade, existe um movimento movimento entre elas, que a gente chama trindade econômica, uhum. um movimento entre elas onde uma se relaciona com a outra. De que maneira? É como se a gente pudesse fazer uma espécie de gráfico em forma de triângulo. Em cada ponto do triângulo, nós colocaríamos o pai num, filho uhum. no outro e o espírito no outro. Então, a gente começa do filho. O filho procede... Procede do
0: pai, tá certo? O
3: filho procede do pai uhum. e o filho revela o pai. O espírito...
0: Procede do pai e
3: do filho. Procede do Pai e procede do Filho uhum. e o Espírito revela o Filho uhum. e o Espírito revela o Pai atualiza, é. né? A gente poderia dizer atualiza, assim, atualiza atualiza a obra atualiza, do Pai atualiza e do Filho do Pai nós. E do Filho uhum. exatamente é legal, uh, olha só, Alex
0: não só é, essa questão da pericórdia. isso
3: só agora sim, só falando assim livremente, né? A gente sim, poderia sim. usar vários textos bíblicos para traçar nesse gráfico as relações que existem entre Pai, Filho e Espírito uhum. Santo
0: é porque interpenetração já é uma explicação teológica para o termo pericó porque a grosso modo mesmo pericóris significa dança, tá ligado? E eu acho isso muito bacana que significa uma dança e é aí que a gente pode pensar numa coreografia de dança vamos pensar aqui agora em termos de trindade onde três pessoas estão dançando de tal maneira que nós só enxergamos uma, mas sabemos que ali existem três mas o relacionamento e a perfeição dos passos é de tal forma perfeito que é como se nós enxergássemos um Único dançarino.
1: Isso é interessante porque ele demonstra como essa relação entre as três pessoas da Trindade ela é autossuficiente, né? Isso é bom falar porque tem muita gente, e eu fui uma delas no começo da minha conversão, que você escutava aquela história nas pregações, né? Ah, porque Deus criou a humanidade porque se sentia sozinho. Isso. <risos> porque precisava de alguém para que pudesse glorificá-lo e tudo mais. Não sei o que. Não que o ser humano não glorifique, a Deus, ele glorifica, mas ele não necessita cita do ser humano para isso. A trindade né, ela vive total e suficiente, sozinha e completa entre si
0: a hum. parte da sua criação. Não, ô Mac, o pior acho que tu não falou a pior parte desse exemplo eu até acabei de postar isso no Facebook é que tem gente que diz que Deus os criou porque Satanás caiu, ele era o regente do coro celestial, então Deus precisava de alguém para louvá-lo. Cara <risos> eu já ouvi isso, velho. Não dá não o termo é pericóris ele quer dizer justamente isso, né, essa interpenetração das pessoas da trindade então ela afirma o quê? Que os modos divinos de existência se condicionam e se permeiam mutuamente com tamanha perfeição que se encontra invariavelmente nos outros dois. E os outros dois neste. Acho que quem disse isso foi o Calbart, cara, se não me engano, tá? Então, o que que quer dizer? Que eles se bastam, como o Mack acabou de falar aqui. Eles se bastam. Então, isso é fantástico. para vocês entenderem que o pai não é o filho, isso é muito importante, o filho não é o pai, o pai não é o espírito e o espírito não é o filho mas o pai uhum. é Deus, o filho é Deus e o espírito é Deus mas nós não temos três deuses nós temos três pessoas que subsistem num único Deus
3: nos últimos tempos quem falou de e no nosso contexto foi o Leonardo Boff a gente tem que tirar o chapéu para ele nesse quesito, onde ele apresenta o modelo pericorético comunitário ele enxerga nessa dança trinitária, nesse movimento que existe entre as pessoas da trindade, um modelo para a subsistência de comunidades de fé também, uhum. onde nós também participamos dessa vida da divindade, onde a gente também participa dessa dinamicidade de Deus na comunidade então é uma implicação bastante interessante do dogma trinitário, que muitas vezes a gente ouve o ensino da trindade mas não relaciona ele com a vida e acho que é importante a gente também relacionar o ensino da trindade com a nossa vida, e perceber o seguinte, conversar é um evento trinitário Batismo uhum. é um evento trinitário Ceia é um evento trinitário Oração. A... Oração é um evento trinitário E aí um autor que trabalha Os temas da trindade relacionados à espiritualidade é o Ricardo Barbosa Trabalha uhum. de forma muito bacana Os, os livros dele uhum. Uma espiritualidade focada Nessa inter-relação que existe Entre as pessoas da trindade conosco Fica aí o caminho Porque do você... coração
0: né? O caminho do coração, caminho do coração é justamente coração, isso Ensaio sobre a, a trindade e a espiritualidade cristã
3: Exatamente. Então, só para dar uma pincelada assim, né? Pensando, por exemplo, no tópico oração, né? Nós oramos ao Pai no poder do Espírito em nome do Filho. Isso eu tô aí, falando
0: agora de grosso, a grosso modo, né? Isso. Até aí tá a economia trinitária, né? Porque a gente já tá afirmando aqui, a gente não, né? A ortodoxia cristã afirma que o Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, o Pai não é o Espírito e assim vai. Mas porque a gente tem uma economia trinitária. Por mais é... que eles sejam iguais, eles desenvolvem papéis diferentes na história da salvação.
1: Essa fórmula de oração é Fórmula como nós encontramos no Novo Testamento né? Com
0: algumas poucas exceções Isso que é legal a economia trinitária né? O pai que cria, o filho Que redime e o espírito que atualiza Isso assim, bem superficialmente Falando, né?
3: Criação uhum. se tu Pensar a obra de salvação O pai que envia, filho que morre Na cruz, o espírito que atualiza A obra na nossa vida uhum. né? é muito legal. E a conversão que é Vamos dizer, você recebe a palavra De Deus, uhum. que é a manifestação do filho A apresentação da pessoa de Cristo Cristo através do Espírito Santo que nos conduza a um relacionamento de filiação com o Pai.
1: É engraçado como essa questão da oração Quem já não passou por isso, né? De chegar num determinado momento da sua caminhada Com Cristo e dizer assim, poxa, será que Eu tô certo orando ao Espírito Santo? Ou será que eu estou certo orando Ao próprio Jesus? para que, que eu devo orar? para Deus? Pro Espírito Santo? Para Cristo? Eu vi um vídeo do John Piper Sobre trindade, sobre oração Onde ele é questionado, né? Então ele fala ó, oh, A fórmula que nós encontramos no Novo Testamento é realmente essa, oramos A Deus Pai, pelo poder do Espírito Em nome de Jesus. Todavia a oração orações como maranata, né? Ora, vem Senhor Jesus. É uma oração possível? Aliás, ela está lá né? no final de Apocalipse 22. Ou, vem Espírito Santo. Também é uma oração... É
0: complicado, por exemplo, essas espiritualizações no sentido, assim, de Benihim. I curse that man. Daí é só o Espírito Santo. É complicado você focar só na pessoa do Espírito Santo. Que, por exemplo, é uma ênfase pentecostal, enquanto que a ênfase reformada é cristológica. Então, então, todas uhum. têm as suas ênfases O que pode se tornar algo complicado né? O problema
3: então... das ênfases se torna Quando você separa um dos eventos uhum. Salvíficos a parte dos outros Ou seja, tira uma das pessoas Da trindade, da sua economia E quer, vamos dizer, colocar ela Acima das outras, é uma forma de subordin... subordinacionismo Também é, Fazer esse tipo de coisa, né Então que seja reformado, que vai dizer Que Cristo é acima de tudo e rebaixa O Espírito Santo a um nome da liturgia uhum. Ou seja, um pentecostal que vá querer colocar o Espírito Santo lá em cima, como se Jesus e o Pai já não tivesse mais nada a ver com a gente. Isso, justamente. É, então, também são formas complicadas. A gente adora um Deus que é triuno, e a gente adora o Deus na trindade. Nós não adoramos nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito
0: Santo por si mesmos, mas nós o adoramos na trindade. Porque quando eu adoro o Pai, adoro ao Filho e ao Espírito. Quando eu adoro o Espírito, adoro ao Pai e ao Filho, e assim vai. Então, a gente tá falando o que aqui? Resgatando a ideia que a unidade de Deus... Deus é somente um, ok? Isso é muito importante vocês entenderem que o Deus único e verdadeiro não é somente o Pai, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como Agostinho, que foi o teólogo da Igreja Antiga, que mais desenvolveu, tem até um calhamaço escrito, chamado A Trindade, foi o que mais desenvolveu essa ideia, né? Que Deus ele que é, é Pai, Filho e Espírito Santo.
3: interessante de Agostinho é que todo dogma trinitário anterior a Agostinho é desenvolvido em grego, os três irmãos, os... Os Gregórios, né? Os
0: capadócios. Os, tá?
3: né? uhum. os irmãos da Capadócia, né? E todo o desenvolvimento trinitário anterior é em grego. E Agostinho não falava grego e odiava grego. E ele escreveu tudo em latim. Então, <risos> a, o dogma trinitário a partir de Agostinho é muito semelhante ao dogma trinitário grego, uhum. só que desenvolvido com outras formas. Isso é muito interessante de observar. Que mesmo as diferenças entre Agostinho e, e os que vieram antes dele, talvez os anteriores eram mais filosóficos, digamos assim, do que Agostinho, uhum. que não tinha tanto essa preocupação da trindade na economia Mas as formulações de ambos São muito semelhantes
0: É porque a questão do latim e do grego O significado de pessoa no grego é um pouco mais profundo No latim já nem tanto Mas ele conseguiu casar bem essas duas ideias Então a gente fala da unidade de Deus Mas ao mesmo tempo Tem a diversidade de Deus Que são o que? A pluralidade De pessoas no ser divino É mais ou menos assim que a ortodoxia Cristã entende a trindade E gente, tem mais coisas pra falar? muitas outras coisas. Eu só quero encerrar essa discussão, galera, com uma coisinha que eu acho bacana, e até coloquei isso no meu livro, que o exemplo do Sol, né? muitas pessoas, no afã de querer explicar a trindade, utilizam o exemplo do Sol, a figura do Sol, para dizer a trindade, ó, oh, a trindade é como o Sol, o pai é o astro, o filho são os raios solares, e o calor é o Espírito Santo. Só quero lembrar para vocês que este exemplo do Sol era utilizado por Sabélio, que foi condenado como herege, porque Sabélio era do monarquianismo modalista. Isso okay? se adequa
1: mais no conceito panteísta de Deus do que qualquer outra coisa. É,
3: ou uhum. a ideia de. É que ele de, vai é, se transformando.
0: É, justamente a ideia assim, ó, na verdade, é que o Sol é um Sol só, e que esse Sol, que daí depois tem o, os raios e o calor. Essa analogia ela é bem complicada, porque o raio solar não é o Sol em si. O calor não é o Sol em si. Por isso que eu não posso utilizar essa analogia para explicar a trindade.
1: A do ovo então... é pior ainda. Como? A do ovo. O... Meu, cara, essa eu não ouvi. Fala. <risos> cara A casca, sei lá, é Deus achei Hashima. É... Ah não, ah não. <risos> eu já ouvi isso
3: no programa do Veja uns Não é, nem... Nossa, não é nem a mesma essência, cara. Aí é completamente é distinto. Outro só é... Tem unidade, mas não tem essência. É, o so... E o problema do sol é que é emanação. O raio é emanação do, do sol e o calor
0: é emanação, né De... ou reação, feito, etc. É mais problemático ainda. É, e a tradição cristã diz que não é questão de emanação, mas o Pai, o Filho e o Espírito existem na eternidade. Ainda que o Pai tenha gerado o Filho, isso foi na eternidade. E ainda que o Pai e o Filho expiraram e deles procede o Espírito Santo, isso foi na eternidade. Então, não houve um tempo, não é uma questão de emanação. Então é complicado. Aí o Gregório de Nazianzo, se eu não estou enganado, ele vai consertar essa analogia Ele vai dizer o seguinte Que se você quer usar o exemplo do sol Então você tem que dizer que são Três sóis posicionados de tal maneira Que emite um único raio Aí sim você pode utilizar então Essa figura do sol É, Então eu acho que daí dá para dar uma melhorada No exemplo e tal
1: Prevendo o sangue jorrando pelos ouvidos E pelo nariz do pessoal aí Gente, assim como dos muitos mistérios da bíblia, né? A trindade sendo um deles Talvez um dos maiores, se não o maior A gente não tem obrigação Intelectual de assimilar tudo isso Como algo Extremamente lógico e possível Porque pela lógica humana, um mais um mais um É três, e não um Mas na conta de Deus, as coisas são diferentes Então assim, você vai lidar com esses tipos de questões No decorrer da sua caminhada E você não precisa lutar contra isso No sentido de que você tem que saber Entender isso de uma maneira Muito lógica, muito sistemática, de forma que cada ponto disso caiba no seu devido
0: lugar. Sim. Talvez
1: caiba, mas não na lógica humana, ou não na limitação do entendimento humano.
0: O nosso propósito aqui é dar pra você o básico, né? Eu penso que pelo menos o básico, uhum. né, Maque, a gente precisa ter, até pra a gente saber a razão da nossa fé e tudo mais. Sem Agora, ter toda essa discussão na cabeça, toda vez que for querer defender a trindade, não, claro que não. Mas pelo menos os textos bíblicos principais e a ideia e aquilo que o Alex resgatou ali do Leonardo Boff, a ideia da comunhão que a Trindade nos passa, né? Porque a Trindade é esse símbolo da comunhão, que é uma coisa muito linda, né, a comunhão entre as pessoas da deidade. Isso é um exemplo para nós. Tem essas coisas uhum. que são importantes a gente ter essa noção. Pessoal, tem dúvidas? Tem algo a acrescentar? Vamos tornar os comentários deste BTCast um estudo sobre a trindade. Coloque, acrescente, coloque a sua dúvida e a gente sempre, na medida do possível, a gente está respondendo. Nós aqui do Bibotal que não temos o hábito de ler e-mails, a gente está começando agora a ler uns recadinhos, algum outro testemunho e tal. Mas uma coisa é certa, nós respondemos todas as dúvidas que são colocadas nos comentários, tanto em irmãos.com, como também no Bibotal .com.br. Quando é dúvida, a gente tem procurado responder. Então, vamos fazer deste post aí uma discussão sobre a Trindade. Vamos aprender um pouco mais. Essa é a função do BTCast, ok? Tá aí, pessoal. Passe pra frente o BTCast, nos indique, passe o link, comente, pague o nosso salário comentando. E eu sou o Rodrigo Biba de Aquino, vou ficando por aqui e deixa eu ligar de novo aqui o meu Legião Urbana que eu quero ouvir Renato Russo cantando a música Índios.
1: Aqui é o Mac. <risos> teologia é o nosso esporte ainda bem que é a terceira pessoa da Trindade e aí, apareceu no, no último momento. <risos> Atualizou as coisas. Valeu, galera. Aqui é
3: o Alex, chegando tarde, mas não deixando por menos.
0: Ah, garoto!
3: <risos>